0: NRK
1: P2 Norske dataspillprodusenter sliter med å tiltrekke seg investorer. Småsær rotnorsk artist med svært sterke tekstlige kvaliteter, slik omtales årets urørtvinner som kommer til oss. Og den norsk-amerikanske norsk filmen Søvngjengeren er ung, eksperimentell og forvirrende, mener vår anmelder. Her er Kulturnytt i Nyhetsmålen. Mitt navn er Thomas Salvastein Ove. Aldrig før har så mange firma drevet med utvikling av dataspill her i landet. Men mange av dem sliter med å få pengesterke investorer til prosjektene sine. Stor risiko skremmer investorene fra å åpne pengesekken.
2: Det här är ett av spelarna som vi jobbat med det senaste året som hette Mogul. Det jag ser på nå är driften av sällskapen inne, hur mycket du og sällskapen inne har. Eh och en översikt över portföljen den. Are Sunnes ville skapa ett dataspel om den globale pengemarknaden. Det holdt det vi har hållit med länge. Vi det är väl 4 år sedan vi byntta jobba på det. Men nettopp mangel på pengar vart problemet. Akkurat nu så är det spelet på håll så det sker inte någon vidare utveckling där akkurat nå. Spillet Mogul fann aldrig en rik onkel med tru på projektet. Grunnen er rett og slett finansieringen. Vi har brukt opp de pengene vi har til utvikling. For at vi skal kunne ferdigstille spillet og lansere det, så trenger vi en god del mer penger. Sunnesitt firma Hypergames er ett av mange små dataspillselskap som sliter med å skaffe investorer. I en ny rapport kom det frem at 7 av slike selskap i Norge får pengar fra investorer. Faktisk oppgir spelskaperne at både studielån og penger for familie er viktigere for å finansiere spilene. Det å få kapital til spill er en evig utfordring. Men skal du opp på et veldig høyt nivå, så må du på et eller nivå være litt avhengig av investorer. Det sier Jørgen Taralsen i Megapop Games. Taralsen er en av få som har lykkast i å få investorer på kroken. Seier han oss til spillet Troll vs. vikinger. Vi har snakket det. Dette er Midgard, som vi ser det. Så vi har bare snudd av. Det er fire, kanskje fem, investorer på slutten, som har gått in med midler i selskapet. Er det viktig for dere? Essensielt. Altså de hjelper deg å holde på med marketing. De hjelper deg med professionalisering. Altså det er mange områder de hjelper deg på. Men selv om Megapop ligger norsk spilbransje langt bak Nabolanda. I 2012 hadde den svenske dataspilbransjen en omsetning på over 3 miljarder ti ganger mer den norske bransjen.
3: Dette er fortsatt en, en bransje i vekst, helt en, i oppstarten.
2: Forsker Kristine Jørgensen har skrivet rapporten på oppdrag fra produsentforeningen. Hun tror høy risiko skremmer investorerne.
3: Det er veldig vanskelig for investorer å føle at dette er noe de... Altså det er vanskelig for de å vite om de kommer til få noe ut av det. Hvis de investerer penger, kommer de til få de pengene tilbake. Fryktelig vanskelig på det tidspunktet. Vi kan bare ta fremme enn det vi kommer til.
2: En av de som sitter på pengesekken er Torleif Ahlsand. Han er en av få investorer som følger bransjen nøye. Men hittil har firma hans Nordzone bare gått inn i et spillselskap i Norge.
1: I Norge har vi ikke investert i flere spillselskaper. Vi har sett på veldig mange.
2: Han mener bransjen bør fokusere mer på mobilspel fordi det er der mulighetene for inntekter ligger.
1: Veldig mange av de norske utviklerne har en bakgrund
4: fra PC-dominerte spillutviklingsselskaper, da. Og det som gjelder nå er mobilspill. Og den transisjonen der, den er ikke helt enkel. Så vi vil gjerne se
1: på en måte at de har lansert et spillbilt først, og se at spillere strømmer til, og at de klarer å tjene penger på det. Og det har vi ikke helt sett enda, til at vi har turt å investere.
2: Mange utviklere kan bli flinkare til å tenke ut hvordan de skal tjene penger på spillene sine, tror allsand. Det er mange
1: som så at vi skal lage et kult spill, og så får vi mange nok spillere, så kan vi tjene penger på det etter hvert. Men jag tror att du må tänke som en integrerad del av spelupplevelsen, hur man hela tiden ska trigge betalningsvilja undervis.
2: Han menar den stora utmaningen oavsett är att skilja sig ut i jungeln av spel. Det lanseras cirka så 10.000 spel
1: på iPhone om dagen. De stora spelarna blir extremt största, mens 99,99% ,99 blir ingenting. Reporter här det var Lars Ivar Nordahl. Jon Kato Lorentzen, spillanmelder i Aftenposten. Mer fokus på inntjening underveis i spillet, sier investoren her. Er det det som skal til?
4: Det er jo en, en bølge som har rullet gjennom spillbransjen de siste årene, der såkalt mikrotransaksjoner og, og gratisspill som Tjener veldig, veldig mye penger eh, i kjølvannet av å bli lansert eh, har vært eh, den dominerende tendensen de siste årene, så han, investoren har jo for så vidt rett i det at det ligger veldig mye pengar i det hvis man kommer seg gjennom nåløyet og, og treffer
1: io får vad det då och kommer igenom nå då. Ja,
4: ja och det det är den stora utfaringen för at det att det är bare inte han som har observert att dessa spel är in. Det är ju tusenvis av utvecklare och utgivare som har observert det samma och därmed finns det tusenvis av spel som liknar på varandra så sånn som det är spillet som blir nämnt här uh, uh, Trolls versus Vikings är jo en relativt direkt kopia av ett väldigt populärt spel som lyckes med akkurat det samma bara med annan tematik så sånn att uh, det å lykkes med klona, det, 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 er, det er ren bingo, blir det til slutt. Spillbransjen
1: i, i Sverige og Finland ser ut til å lykkes bedre enn her i Norge. Hvorfor det?
4: Nei, spesielt Sverige lykkes litt på alle områder, for de lykkes også med de tradisjonelle storspillene de lager, via at flere store svenske utviklere eies av, av utenlandske storsjelskap, men de lykkes også med nettopp det han investoren mente var uaktuelt, sånn som et type spill som Minecraft, som jo var et PC-spill i utgangspunktet, og som gjorde skaperne spillet til mange millionærer over natta, men som også et spill som konsekvent har styrt unna denne moderne inntjeningsmodellen, der du skal loppe spillene for mest mulig penger i ettertid. Hva er ditt stalltips
1: til norske produsenter for å, å nærme sig Sverige i, i vellykket hett?
4: Eh så är det norskt skal ska som de gör för det hvis du vil samla in det med, med du, du kan samla in det med att lage film eller å lage musikk det skal komme en sånn, skal ligge en sån person for det i bunn en sån lidenskap for det du gjør og det er et kunstnerisk investering også. Du har ett kunstnerisk uttrykk du vill ha ut, og du vil ha opplevelser som altså du vil bringe til spillere. Og når du skal gå etter den nye forretningsmodellen, så blir det ofte forretningsmodellen som blir styrende for hvordan spillet skal bli. Altså den blir väldigt dominerende og kanske ødeleggende for den kunstneriske vision. Så vi snakker jo her om en, en veldig gammel konflikt mellom det kommersielle og det kunstneriske.
1: Det store spillselskapet Funcom her i Oslo ble siktet for markedsmanipulasjon etter en ransakelse i går. Tror du det kan være med på å skape uro hos spillinvestorerne nå?
4: Ja, jeg skal ikke spekulere i hva som skjer her, for der får vi heller vente og se hva Økokrim kommer frem til. Men Funcom var jo på 90-tallet og starten av 2000-tallet det store flaggskipet i norsk spillindustri, selv om det ikke er så, så norsk lenger nå i dag som det var den gang. Men det er jo klart at det er jo trist å se at det flaggskipet nå eh, kanskje havarerer hvis, hvis Økokrim kommer frem til noe. Og, og det er jo ikke bra for renomméet til norsk spillbransje at en av de store aktørene eh, kanske har svin på skogen.
1: Jon Kotter-Lorensen, spillermelder i Aftenposten, tusen takk for at du kom til Kulturnytt. Romania forbyr Lars von Trias siste film, Nymphomaniac. Filmen, som er over fire timer lang, er i to deler, og det er del 2 rumenerne ikke får se. Del 1 kan vises på kinoene. Selskapet Independent of Film, som har forsøkt å selge den danske filmen till Romania, vil klage på vedtaket. Sensurmyndighetene i landet har ikke gitt noen begrunnelse for forbudet. Og den kanadiske popstjernen Justin Bieber blev onsdag tiltalt for overfall på en limousinsjåfør i hjemlandet, og saken vil komme for retten i Toronto i mars. I forrige uke ble 19-åringen stanset av politiet i Miami etter å ha kappkjørt i ruspåvirket tilstand. Og 14. februar må han møte i retten der og svare på tiltalen om fyllekjøring, kjøring uten gyldig sertifikat og for å ha gjort modstand under pågripelsen. I kveld åpner utstillingen «Vi lever på en stjerne» på Henne Jonstad kunstsenter i Bærum. En utstilling som tar utgangspunkt i hendelsene 22. juli. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. På vilken måte gjør den det?
0: Altså det är 18 kunstnere som sig, seg, altså som på en måte formulerer en åpen visuell respons til dette traumet. Så det er ikke en utstilling om 22. juli, men en utstilling som du ser som tar utgangspunkt i det. Og denne titlen, da, Vi lever på en stjerne, den er jo hentet fra Hanna Ryggens store billedvev som hang i høyblokka helt frem til terrorist händelsen och explosionen och blev ganske skadet. den fick en en flänge och var självfull i full av glassbitar och betongstöv och är då restaurerat och hänger på utställning som slags mäktig inledning detta är ju en en hyllest till kärleken detta har ju fått en tilläggsdimension med detta ärre som löper ned över på på vänstra sidan.
1: Vad har förhåller konstnarna till sig förhåller sig till detta
0: det er veldig forskjellig, men det er heldigvis ingen som går eksplisitt in og tar tak i hendelsesforløpet, eller beskjeftiger seg med gjerningsmannen. Det tror jeg er veldig klokt. Så de beveger seg mer sånn, i rannsonen av den tematikken. Sånn som for eksempel Lotte Konovlund i sitt verk 66 minutter.
1: Ja, og det 66 minuter det var tiden det tok Anders Bering Breivik å fullføre massakren på Utøya.
0: Ja, det stemmer. Og det, det som er litt sterkt av det er sammenstillingen her, for det, hun har laget to slags kassaktige aluminiumskulpturer som da er foran denne billedveven til, til ryggen O først og tro vi det bare er to minimalistiske skulpturer som er sån tause, formsterke objekter i rommet, før vi oppdager at den ene har en luke som man kan åpne. Og der kikker vi inn i et bitte lite, trangt rom, et lite skjulested, og hun har laget det verket i samarbeid med sin ni år datter, som har sagt hvilke ting på barnerommet hun hadde behov for for å klare å ligge helt helt stille i 66 minutter. Så da har mammaen hennes da laget kopier i 1 til 3 målestokk av disse tingene som hun hadde trengt, og dette er så sterkt, fordi hun viser på en måte, hun skaper et krypin som en beskyttelse for sitt eget barn, slik vi da når vi ser en forferdelig film for eksempel får lyst til gå inn og legge dyn godt om våre egne barn, og er, hun viser jo den angsten alle foreldre går med at noe skal tilstøtte barna, i tillegg til at hun minner oss på det grusomme at på Utøya så fant folk sine skjulesteder, låt helt dørgende stille, turte ikke puste engang i frykt for å bli oppdaget kanskje bak en stubbe eller inn under en seng. Og det er nesten ikke å holde ut og tenke på.
1: Er det andre verk vi bør legger merke til her.
0: Ja, et helt annet type verk eh, som også er veldig flott er Hanne Fri's Nyanser i blått og eh, sort, som er et, et, en kjempegigantisk tekstilskulptur. Eh, den er liksom som et fossefall av blånyanser fra taket ned mot gulvet, og først så trodde jeg den var laget i, i steinvasket silke. Nå kommer jeg så til å se at det er tettpakket lag med donger altså i stoff, altså olabukser i blånyanser eh, og svart, som hun har da laget i smale legg og sydd med kraftig fisketråd og laget denne helt vidunderlig vakre skulpturen som samtidig da, slik jeg med en gang assosierer minner oss om med alle disse buksene disse avlagte buksene alle de menneskene vi mistet
1: mm. Synes du utstillingen fungerer etter hensikten?
0: Det er en stark og gripende utstilling, og jeg må om at jeg gikk med virkelig bange annelser till den utstillingen. Det er så vanskelig å ta tak i et nasjonalt traume som det er, og dette er fremdeles et åpent sår i den norske bevissthet. Så jeg synes de gjør dette med en stor innsikt og stor musikalitet på Henning Åstad Kunstsenter.
1: Tusen takk skal du ha, kunstanmelder Mona Palle-Bjerke, og utstillingen Vi lever på en stjerne er altså å se på Henne Jonstad som du sa, i Bærum utenfor Oslo. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokken den har blitt 16 minutter var 8, og dette er de viktigste nyhetsoverskriftene nå Brandmannskaper kjemper fortsatt mot flammene på Frøya, men ingen boliger er truet. Det er knusktørt i store områder av Norge. Flere kommuner holder brandvakt om natten. Og netthandelen i Norge har brått tatt helt av etter år med en jevn, men mindre økning.
0: Årets
3: urørt 2014 er Sigurd!
1: I går kveld var det Urørt-finale, der det beste av ny norsk musik blir stemt frem av NRK P3s lyttere. Og årets Urørt-vinner, det er Sigur Julius fra Melhus i Trondelag. Gratulerer og god morgen.
5: Tusen takk. Jeg er faktisk her og har stått opp. Det... <laughs> ja, du har vel Jeg... hatt en liten feiring i går kveld. Jeg... Ja, det er ikke av mine beste valg å skulle stå opp her, men... Det er med en god morgen.
1: Det er hyggelig at du er med oss. Eh, hva, hva betyr denne urørtseieren
5: for deg? Eh, den betyr eh, mer enn vi kanskje vet enda. Eh, men eh, det har vært en svær fest i, i går da. Og Nei, du, det vet hva, jeg nå.
1: Hva, hva, hvordan skal du utnytte seieren? Hva blir neste skritt videre?
5: Vi har ikke lagt en eneste plan, og akkurat eh, titelen «Årets urørt» kommer ikke å forandre noe på det vi har... Du tenkt å gjøre, men forhåpentligvis gjør en del ting lettere, da. Mm. Eh,
1: musikksjefen i P3 omtaler deg som den nye unge Steintorlef Bjella. Hva tenker du om en sånn sammenligning?
5: Ja, det er et stort ord. <laughs> det er et stort ord, spør du meg. Greier du ta dig? innover deg? Eh, nei, bjella er Bjella, altså for jeg blir og vi blir det vi blir. Men det Fint sagt, Daget. Men, ja, du var den
1: eneste som sang på norsk av urørte vinnerne. Hva, hva tror du det er ved musikken din som åpenbart treffer publikum?
5: Det slipper jeg heldigvis å svare på. Jeg slipper å på det. For um, vi tenker aldri på hvem vi skriver for når vi skriver en sang. Men, Så...
1: mm -mm. Men skriver, har du valgt å skrive på norsk?
5: Det er rett og slett sånne praktiske årsaker. Det er <laughs> Ja. Rett og slett for å gjøre seg forstått. For mm. å få fram det, så må det være på norsk.
1: Og du får skryt nettopp for de tekstlige kvalitetene. Legger du mye arbeid ned
5: i teksten? Ja. Det, det går mye tankevirksomhet. Det går mange kalorier der. Mhm det tar tid. Og det er det som er viktig for mig og oss, og det er det som er artig, og det, er det som er lite. Du hadde din aller
1: første konsert i en krog på Café Løkka i mm. Trondheim, og i går du på Samfunnet i Trondheim ja. direkte på, på Riksdekken ja. TV. Hvor, hvor drømmer du om å spille?
5: der der er overalt vi har jo en sånn der om den største mulige konserten men vi på det gradste å spille og vi ser for oss mange sånne fine å gud
1: ja, vi får önske. Jag har uh, <laughs> vi god förnöjsme med de stedener i och med att hamna upp med med gitarr och ren och lycka till Tusen tack ja. för att du var med oss på morgonkvisten Sigur Julius alltså årets uh, urörtr vinnare. Thank you. Mona Fastvold debutterer som kinofilmregissør. Søvngjengeren heter filmen. Språket er amerikansk, tonen norsk og en god pott av kommer fra Petter Stordalen. Einar Gullvåg Stålesen
6: anmelder. Søvngjengeren viser abstrakte tilstander i stor funkisveler. Hun som ringer og melder sin ankomst midt på natten vet ikke hvorfor hun gjør det. Halvsøsteren som blir bedt om å hente henne på stasjonen vet ikke hvorfor hun kommer etter flere års fravær. Den store familievillan brent, og årsaken ble ikke klarlagt. Kaja ble brentskadd, siden har Christine vært bortreist. Det første vi forstår er at hun er bortreist på flere måter, særlig i søvnene. Vi hører sanger som er valgt og blir mer forvirret. Forvirring kan være en underholdende tilstand. Det store fornemme huset er under totalrenovering. Der det ikke er brandskada fremdeles, er det nedslitt. Kaja har fått nevnyttig og jordner kjæreste som kan jobben. De unge snekker og elsker og drikker vin. Christine har også fått kjæreste, forteller hun. Kaja tilkaller ham allerede den natten Kristine kommer. Kjæresten vet ikke hvor hun er blitt av. Hei.
0: Hei.
5: Kaja. ja.
0: Yeah.
3: Aira, right? Yeah. Uh thanks a lot for calling me. It's Chris here. Yeah, she oh, hey, Andrew. Aira, nice to meet you. Nice to call.
6: På sammansetningen är inte Det kan vara ett tillsiktet poäng. Det kommer till att drejas om jalousi och så. Två halvsyskon upplever stark tillknytning, men de lider også mens de gläder sig over att vara samman igen. Mona Fastvoll blir 33 år i mars. «Søvngjengeren» er hennes første lange fiktionsfilm. Hun har laget musikkvideos og andre korte ting før. Hun har skrevet manus selv sammen med amerikaneren Brady Corbett, som også spiller en av rollene. Corbett og Fastvoll samarbeider allerede om nytt manus som Corbett etter plan skal regissere. Søvngjengeren er norsk-amerikansk, språket er amerikansk, tonen er norsk, pengene er for det meste norske. Et større beløp kommer fra Petter Stodalen som blir hedret med titelen medprodusent i slutteksten. Det er synlig talent i filmarbeidet, men det er også mye som ikke er modnet og utviklet. Skuespillerne har lært sine roller, men de har ikke helt tatt til seg rollefigurerne. Regissøren og fotografen har gitt steder og stemninger viktige funktioner, Funkisvilleren har en hovedrolle. Men bildene griper ikke ordentlig uroen i hus og landskap. Det blir mest pent, med grusede veier, store trær og stille dype vann. Kato Oddland og Sondre Lerke har skrevet musikk til filmen.
1: I mötets upplevelser anmäler Einar Gulvåg stålelsen oss de andra premiärfilmerna denna uken. Det sker på P2 klockan 19 i kväll. Norrlysfestivalen i Tromsö tar festivalen ända längre norr när de i dag arrangerar sin första konsert på Svalbard. Med på den första föreställningen är en rysk stjärnesopran som sies att vara Placido Domingos favorit.
3: is my first Norway ever and uh, my so blir kanskje enda mer spesielt for Julia Novikova når ho i dag skal holde konsert på Svalbard. Denne uka har den russiske sopranen vært i Tromsø og holdt to konserter. Blant annet en Mozartgalla sammen med det litauiske Kammerorkester i Isafs katedralen.
4: Men oppe den er denne kombinasjonen av å ha en sånn vakker og utryggsfølgelig stemme samtidig. Det, det er ikke alle gitt. Dette er natur, naturens eget under som slår in. Så det er en av de sjeldne sangrene som, som verden får se.
3: Festivalsjef Ulf Jensen har vært begeistret for Novikova siden han tilfeldig så hun i en tv-send Rigoletto sammen med Placido Domingo for noen år siden. Julia vant Hanskonkurranse Operalia i 2009 og etter det har stemmen hennes blitt Omingos favorit, nokka sangen sjøl setes stor pris på. This is a great feeling to know at such a great and important personality gives you, you know, his support and um his affection. So I'm very happy that um that, that I met him that, you know, i took part in his competition and that I won and then um, that he's been following my career ever since. Hun er bosatt i Berlin hvor hun har de siste årene, i tillegg til å reise stadig mer rundt om i verden. Buenos Aires, London, Salzburg er bare noen av stedene hun har besøkt før de tre konsertene under Nordlysfestivalen, den siste på Svalbard i kveld. En festivalkonsert arrangørene lenge har drømt om å presentere.
5: Vi har jo
4: lenge på det. Det har ikke vært enkelt å få det til. Vi trenger jo et apparat for å kunne gjøre det på en annen plass.
3: Blir det flere konserter?
4: Ja, det skal ju min etterfølger svare på, så det vil jeg jo ikke si, men det er jo naturlig at når vi har forsøkt å få till disse fremstøttene som vi har hatt mot andre platser vi har jo hatt konserter på Finsnes, at det de, de fortsetter. Jag har jo gledet meg lenge den konserten, og jeg føler jo det att jeg har fått innfrid mina forventninger sido veldig så føl som å finne fin stemme stort spenn i
5: følelsesregistere.
3: Det sier kulturjournalisten Helge Mattland i avisen i Tromsø. Han har dekket Nordlysfestivalen i 25 år. Ekstra entusiastisk er de tre skuespillerne fra Hologoland Teater, som skal spille forestillingen Amadeus om få Uke. Så derfor så er vi her litt for å se eh, ja, hvordan det her, eller høre hvordan det høres ut live, og se hvordan de ter seg litt på
4: scenen. Jeg har ikke hørt så veldig mye på sånn klassisk og sopransynging opera før, men veldig imponert.
1: Og til slutt hørte vi Espen Mauno, Fredrik Hermansen og Rebekka Nystadbakk. Under konserten i Longyearbyen i kveld Julia Novikova utvalgte avgjør. Reporter på Nordlysfestivalen det var Hege Irene Hansen. Og med det er kulturnytt i ferd med å runde av denne sendingen. Du har hørt at aldrig før har så mange firma drevet med utvikling av dataspill i Norge. Men mange av dem sliter med å få pengesterke investorer til prosjektene sine. Stor risiko skremmer investorene fra å spandere fra lommeboken sin. Produsent Halvar Høgen, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og her i studio Thomas Alverstein Ove denne morgenen.
6: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.